0: Es gibt einen grundlegenden Saum, der bereit ist, weiter diese Partei zu wählen, obwohl sie dezidiert in Thüringen gezeigt hat, dass sie ein völlig instrumentelles Verhältnis zur Demokratie hat.
1: Ich glaube, dass Sanders für, entgegen dem, was man jetzt in vielen amerikanischen Medien liest, für die Mehrheit der Amerikaner nicht wählbar ist.
2: Es gibt ja immer mehr Bereiche im Gesundheitswesen, in die Finanzinvestoren einsteigen. Ich bin
3: quasi eigentlich von morgens bis abends zu Hause. Also ich überlege mir dann wirklich, lohnt sich jeder Gang ins Freie? Also es ist ein sehr deprimierender Alltag. Weil einfach kein öffentliches Leben ist.
2: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
4: Das ist die Märzausgabe des Blätter Podcasts. Hi, schön dass ihr dabei seid. Mein Name ist Helena Schmidt und ich sitze hier zusammen in der Blätterredaktion in Berlin mit Anne Britt Arps von den Blättern. Hallo Anne Britt. Hallo Helena. Anne-Britt, du warst ganz lange nicht mehr zu hören in dem Podcast hier und das liegt daran, dass du in Elternzeit warst. Seit Anfang des Jahres bist du aber wieder da, deshalb auch nochmal hier herzlich willkommen zurück.
5: Ja genau, also im letzten März wurde unsere zweite Tochter geboren und wir haben natürlich einen Teil der Elternzeit damit verbracht, uns an das Leben Sophia zu, zu gewöhnen. Den letzten Teil ähm, der Elternzeit waren wir allerdings in Chile, da haben wir unsere Familie besucht und das war für mich, die ich mich bei den Blättern ja auch sehr viel mit Lateinamerika beschäftigte, sehr spannend, denn das Land befindet sich gerade im politischen Umbruch. Seit über vier Monaten finden dort große Proteste statt, die vor allem von der jungen Generation von Schülern angetrieben werden. Und ähm, sie richten sich vor allem gegen das neoliberale Gesellschaftsmodell, das noch während der Diktatur errichtet wurde und das eben bis heute extreme soziale Ungleichheiten produziert. Die Kernforderung der Proteste ist aber die nach einer verfassungsgebenden Versammlung, die eine neue Verfassung ausarbeiten soll, die ähm, eben einen grundlegenden Systemwechsel einleitet.
4: Und wie hast du die Stimmung bei deiner Reise nach Chile wahrgenommen?
5: Ja, der Slogan der Proteste, Chile despertot, Chile ist aufgewacht, ist dort allgegenwärtig. Und das ist auch genau die Stimmung, die wir auf unserer Reise erlebt haben. Wir waren vor allem im Süden des Landes unterwegs und in der Hauptstadt Santiago und dort fanden trotz Sommer und trotz Weihnachtszeit fast täglich riesige Demonstrationen, Konzerte oder Stadtteilversammlungen statt. Und auch wenn man durch die Innenstadt spaziert, fällt einem auf, wie sehr sich das Straßenbild verändert hat. Also neben äh, den Spuren des Protests wie verbrannten Bushaltestellen oder verbarrikadierten Geschäften findet man eben ganze Straßenzüge und äh, Stadtviertel, die mit den Forderungen der Protestierenden beschrieben sind. Und dort wird eben auch die repressive Reaktion des Staates äh, und der, die massive Polizeigewalt angeklagt. Ein äh, Symbol der Proteste sind eben die Augen, die, die äh, dort sich auf Wandgemälden überall wiederfinden, also teilweise mit Blut äh, angemalt sind. Äh, und die stehen eben dafür, dass über 400 Personen teils schwere Augenverletzungen erlitten haben durch die Geschosse der Polizei. Und äh, genau diese Gewalt wird eben auch durch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch angeklagt. Es gibt zum Beispiel dutzende Fälle von Folter auch, willkürlichen Verhaftungen, aber auch von Vergewaltigungen durch Sicherheitskräfte.
4: Ja, das hat man hier teilweise auch in einem Video ganz deutlich mitbekommen. Es gab ein Video, das in Social Media um die Welt ging und das war eine Performance von Frauen, die sich gegen sexualisierte Gewalt gerichtet hat.
5: Genau, das ist eine Performance, die von dem chilenischen Kollektiv Las Thesis entwickelt wurde. Die heißt Un violador en tu camino, ein Vergewaltiger auf deinem Weg und richtet sich, wie du schon sagst, gegen sexualisierte Gewalt. Die haben wir dort auch mehrfach beobachtet. Also auch in dem Viertel, wo wir untergekommen sind, in einem Mittelschichtsviertel, haben hunderte Frauen diese Performance aufgeführt. Und ich war beeindruckt, dass auch nicht nur junge Frauen da mitgemacht haben, sondern eben auch ältere Frauen und sogar junge Mädchen von acht, neun Jahren. Ähm, ja, und jetzt für März sind auch, wenn die Schule und die Uni wieder losgehen, sind auch wieder große Proteste geplant. Dabei werden über eine Million Teilnehmer erwartet, was eine enorme Zahl ist angesichts der gerade einmal 18 Millionen Einwohner in Chile. Und es wird natürlich darum gehen, um das anstehende Referendum jetzt Ende April, am 26. April sind die Chilenen aufgerufen, darüber abzustimmen, ob es in Chile eine neue Verfassung geben soll und wenn ja, welches Gremium diese ausarbeiten soll. Es bleibt also spannend, wie es in Chile weitergeht und das werden wir natürlich auch bei den Blättern weiter beobachten.
4: Ja, vielen Dank für deine Eindrücke. Sehr schön, dass du auch hier wieder präsent bist. In der Dezemberfolge des Blätter-Podcasts habe ich auch mit Sophia Boddenberg über die Aufstände in Chile gesprochen. Es lohnt sich da auf jeden Fall auch nochmal für die Hintergründe reinzuhören. Kommen wir jetzt zu dieser Folge, beziehungsweise erstmal zu diesem Heft. Anne-Britt, was steckt denn drin in der Märzausgabe der Blätter?
5: Ja, zunächst einmal beleuchten wir diesen Monat natürlich die Ereignisse von Erfurt, also die Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit den Stimmen der AfD. Über die Bedeutung dieser Wahl und ihre Folgen schreibt mein Kollege Albrecht von Lucke. Er kritisiert, dass die CDU und die FDP sich zu Erfüllungsgehilfen für die antidemokratische Destruktionsstrategie der AfD machen.
4: Ja, mit ihm spreche ich gleich hier als erstes in dem Podcast und in unserem Gespräch geht es auch um die Bedeutung der rassistischen Morde von Hanau. Und dann gibt es in eurem Heft noch einen Blog über die Vorwahlen bei den Demokraten in den USA.
5: Ja, genau, weil da gehen ja jetzt mit dem äh, 3. März, mit dem super Tuesday die Vorwahlen in die entscheidende Phase. Und in unserem Heft geht es um die Frage, wer schlägt Trump und wie lautet die beste Strategie? Dazu schreiben der Ökonom James Galbraith. Er schaut sich das Wahlprogramm von Bernie Sanders genauer an und klopft es darauf ab, ob es auch ökonomisch sinnvoll ist. Blätter-Mit-Herausgeber Klaus Leggewie analysiert die Rolle der Religion für die Wahl.
4: Und er ist auch gleich hier noch zu hören in diesem Podcast.
5: Und der Historiker Paul Renfro setzt sich kritisch mit dem jüngsten der demokratischen Kandidaten, nämlich Pete Buttigieg, auseinander. Genau. Als weiteres Highlight haben wir zwei Texte zum Klimawandel im Heft. Beide drehen sich um die Frage, wie wir die menschengemachte Klimakrise noch aufhalten können. Dazu schreibt einmal der Umweltaktivist und Autor Bill McKibben und die Nachhaltigkeitsforscherin Maya Göpel. Sie schaut sich an, wie wir konsumieren und welche ökologischen Kosten unser Konsum verursacht.
4: Und worum geht es noch im Märzheft?
5: Ja, einmal widmen wir uns dem Thema Gesichtserkennung. Mein Kollege Daniel Leisegang warnt, dass der Einsatz der biometrischen Videoüberwachung ein enormes Risiko für unsere Demokratie birgt. Und wir wenden den Blick nach China, das gegen den Ausbruch des Coronavirus ankämpft.
4: Da spreche ich mit Fabian Kretschmer. Er ist China-Korrespondent der Taz und ähm, ja, er ordnet die Auswirkungen des Coronavirus auf die chinesische Wirtschaft, aber auch die Folgen für die kommunistische Partei ein.
5: Mit dem Thema Gesundheit beschäftigt sich auch ein Text der Journalistin Annette Dovideit. Sie fragt... Schadet es der Gesundheitsversorgung, wenn Arztpraxen nicht mehr Ärzten gehören, sondern Unternehmen und Finanzinvestoren?
4: Und auch sie ist noch gleich zu hören im Podcast. Und das ist ganz spannend, sich das zu fragen, was hat das für Konsequenzen, wenn es in Krankenhäusern nicht mehr um, den, um die Gesundheit der Patienten geht, sondern eben hauptsächlich um Gewinn?
5: Ja, und last but not least findet ja jedes Jahr im März der Internationale Frauentag statt. Und aus diesem Anlass bringen wir einen Text von der Soziologin Christa Wichterich. Sie sieht 25 Jahre nach der legendären Weltfrauenkonferenz von Peking ein Neuaufbruch, ja möglicherweise sogar eine neue Welle transnationaler feministischer Bewegungen.
4: Soweit also die Themen im Märzheft und hier im Podcast. Danke, Anne-Britt. Der Februar war politisch erschütternd. In Thüringen haben wir Anfang des Monats einen Tabubruch erlebt. Zum ersten Mal wurde in der Geschichte der Bundesrepublik ein Ministerpräsident mit den Stimmen einer rechtsradikal geführten Partei gewählt. Am 19. Februar dann die rassistischen Morde in Hanau. Die Wahl in Hamburg am 23. Februar weist hingegen in eine andere Richtung. Was uns die letzten Wochen zeigen, darüber spreche ich jetzt mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht. Hallo Helena. Die AfD musste in Hamburg um den Einzug in die Bürgerschaft bangen, hat es jetzt nur knapp geschafft. War Hamburg jetzt das richtige politische Zeichen nach Thüringen und Hanau?
0: Naja, das kann man so oder so sehen. Ich würde eher sagen, es war die traurige Bestätigung, dass selbst ein Ereignis wie Thüringen und Hanau der AfD nicht ernsthaft zu, hat zusetzen können. Die AfD ist nun nicht aus der Bürgerschaft herausgeflogen. Es sind immer noch über Prozent Bürgerinnen und Bürger, die sagen, wir wollen dezidiert diese Partei. Das zeigt, zumal in Hamburg, wo es ohnehin davor für die AfD ein ganz schweres Pflaster war, wo sie überhaupt, glaube ich, in absoluten Zahlen keine Stimmen verloren hat. Es zeigt sich daran, es gibt einen grundlegenden Saum, der bereit ist, weiter diese Partei zu wählen, obwohl sie dezidiert in Thüringen gezeigt hat, dass sie einerseits ein völlig instrumentelles Verhältnis zur Demokratie hat. Sie hat äh, die anderen Parteien dezidiert auf ihre Leimroute gelockt. Sie hat sie getäuscht. Äh, sie hat sie quasi äh, vorgeführt, die bürgerlichen Parteien, die sie danach ja auch als solche regelrecht lächerlich gemacht hat. Sie hat ihnen eine Falle gestellt, auf die CDU und FDP prompt eingegangen sind. Und daran zeigt sich, sie hat ein instrumentelles, ja letztlich antidemokratisches Verhältnis zur Demokratie und trotzdem hat ihr das in Hamburg nicht geschadet. Du
4: schreibst ja aber auch, dass du einen Hoffnungsschimmer hast, dass dieser Jubel der Rechten in Thüringen und die Hemme darüber, dass ähm, die Altparteien in diese Falle gelockt wurden, entlarvend waren. Also, dass sie gezeigt haben, worum es ihnen eigentlich geht. Ist das nicht vielleicht auch Hoffnung, dass die Wähler dann jetzt erkennen, was eigentlich hinter der AfD steht?
0: Naja, man muss zunächst eben mal feststellen, dass sie es in Hamburg nicht getan haben. Das ist erstmal ein Grund zur Ernüchterung. Und was zweites ist passiert, die Quittung haben andere bezahlt. Das ist das Erstaunliche. Die beiden Parteien, die in Thüringen eklatant versagt haben, CDU und FDP, haben mit miserablen Ergebnissen in Hamburg dafür bezahlt, dass sie sich von der AfD haben vorführen lassen, dass sie auch gezeigt haben, dass sie ihr demokratisches Sensorium verloren haben, dass ihnen nicht mehr klar war, dass sie mit einer solchen rechtsradikalen Partei keine Koalition einzugehen haben. Sie haben also eine teure Quittung bezahlt. Aber auch das, und das muss man leider auch sagen, ist wiederum nur Anlass zur Schadenfreude, zum Teil vor allem für die AfD, die natürlich darüber realisiert hat, wir können sie vorführen, die anderen haben die Rechnung zu bezahlen und wir kommen ziemlich schadlos raus. Also auch das ist eine zwiespältige Freude, aber in der Tat, eines ist positiv, es könnte ein kathartisches Momentum gewesen sein, zumindest für die Parteien CDU und FDP, die gerade, weil sie jetzt in Hamburg auch die Quittung bezahlt haben, Hoffentlich ein nächstes Mal belehrt sind und nicht noch einmal solch einen Vorfall wie in Erfurt geschehen lassen, beziehungsweise selbst in die Wege leiten.
4: Da glaubst du also, dass wir nicht darum bangen müssen, dass es noch mal eine Zusammenarbeit der bürgerlichen Lager mit der AfD gibt?
0: Das will ich keineswegs in dieser apodiktischen Weise ausschließen. Das ist eine ganz große, offene Frage. Und du musst noch ein drittes äh, Datum hinzufügen zu deiner Aufzählung des Schwarzen. Februar, wenn man es so nennen will. Das ist natürlich der 12. Februar. Das ist der Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Denn die große Frage ist natürlich, wird die CDU Spur halten? Wird sie letztlich so bleiben, in klarer Abgrenzung, wie sie früher einmal war? Also wird dieser Vorfall in Erfurt keine Schule machen? Wird also die Ablehnung der AfD sich durchsetzen? Ich meine, es spricht einiges sehr dafür. Es spricht übrigens ironischerweise vor allem die harte Gegenwehr aus München dafür. Markus Söder, der ja lange Zeit selber sehr mit der AfD zu kuscheln geneigt war. War, wenn wir uns an das Jahr 2018 erinnern, genauso wie damals Horst Seehofer und Alexander Dobrin von einer konservativen Revolution sogar träumte und von Absetzung von der CDU. Er ist der größte Gegner mittlerweile der AfD und insofern glaube ich in der Tat, dass die CDU davor gefeit sein dürfte, noch näher in Richtung AfD zu rücken, zumal, und das macht es eben so spannend, es ist eben ihr instrumenteller Umgang mit der Demokratie ganz, ganz deutlich geworden, übrigens auch vor allem die Verhöhnung der sogenannten, von Ihnen ja sogenannten Altparteien, der System der Kartellparteien. Es war vor allem Björn Höcke, der auf dem 200. Treffen von Pegida in Dresden sich ungeheuer lustig gemacht hat über diesen, fast muss man sagen, Müll der Geschichte, so nennt er es, also die verrotteten alten Parteien, die er ja letztlich hinwegfegen will. Das ist so deutlich geworden, dass eigentlich äh, CDU und FDP sich nur noch bei Gefahr des eigenen Untergangs auf ein solches Spiel mit der AfD einlassen können.
4: Und welche Rolle spielt dabei die Gleichbehandlung der Bundes-CDU von Linkspartei und der AfD? Die sogenannte Hufeisentheorie die da immer wieder zur Sprache kommt?
0: Ja, man kann ironischerweise sagen, dass die CDU in ihre eigene Falle getreten ist. Denn sie hat, und das macht diese Hufeisentheorie aus, all die Jahrzehnte seit 1989 die These vertreten, dass die Distanz zum linken und rechten Rand die gleiche ist, dass also auch die Ränder in gewisser Weise gleichermaßen extremistisch sind und deshalb mit keiner der Parteien, also weder mit der AfD noch mit der Linkspartei Koalition eingegangen werden können. Und in dem Augenblick da mit AfD und Linkspartei, zwei Parteien, die auf die Weise ausgeschlossen sind, die absolute Mehrheit erhalten, hat sich die CDU gewissermaßen die eigene Unregierbarkeit herbeigeführt. Und das ist ihr großes Problem. Und indem sie keinen Unterschied gemacht hat zwischen der Linkspartei Bodo Ramelos, die eine klassisch sozialdemokratische Partei ist, Bodo Ramlo als bekennender Katholik, wahrscheinlich sogar christlicher als mancher Christdemokrat, keinen Unterschied gemacht hat von dieser Linkspartei zu einer AfD unter Björn Höcke, einem nun erwiesenermaßen Rechtsradikalen, der auch wieder gezeigt hat, wie antidemokratisch ist, indem sie keinen Unterschied gemacht hat, kann sie nun mit keiner der beiden Parteien koalieren, auch qua Parteitags, Bundesparteitagsbeschluss. Und diese Falle, die hat sie sich selbst gestellt, ist hineingetreten und kommt jetzt offensichtlich nicht aus ihr hinaus. Denn das Dilemma, vor allem auch das Scheitern der Thüringer CDU besteht darin, dass sie nicht einmal bereit war, eine Übergangskandidat nämlich ihre eigene ehemalige Parteivorsitzende und Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht mit Ramelow zu wählen, um auf diese Weise Neuwahlen herbeizuführen. Und seitdem das abgelehnt wurde, gibt es kein Vor und kein Zurück. Und die eigentliche Aufgabe der CDU müsste jedenfalls auf absehbare Zeit darin bestehen, hier einen Klärungsprozess herbeizuführen, um zumindest auf Landesebene dann doch auch mit einer Linkspartei regierungs- und koalitionsfähig zu sein.
4: Und wie kann die CDU generell aus ihrem Chaos, aus ihrer Krise rauskommen? Was denkst du, wer von den bisher aufgestellten Kandidaten ist, die beste Wahl der CDU wieder
0: auf die Beine zu helfen? Die CDU hat jetzt ein großes Problem in grundsätzlicher Hinsicht. Sie wird jetzt ja am 25. April einen Parteitag äh, haben, zur Wahl eines neuen Vorsitzenden. Das ist unabdingbar geworden, in dem Augenblick als Norbert Röttgen kandidierte, der damit die ja lange angestrebte Teamlösung unmöglich gemacht hat. Und da steht nun wirklich in der Tat eine gewisse Richtungsentscheidung an. Die große Frage wird die sein, gelingt es der CDU, die Mitte zu halten? Dafür stehen vor allem Kandidaten wie Norbert Röttgen selbst, aber der eher Außenseiterschosser, aber vor allem Armin Laschet, der Ministerpräsident des stärksten Landes Nordrhein-Westfalen ist. Und auf der anderen Seite natürlich Friedrich Merz, der für einen weit stärkeren Bruch mit der Merkel-Ära plädiert. Das ist die große Richtungsentscheidung, die ansteht. Und das das wird für die CDU ausgesprochen schwierig. Gibt sie die Mitte preis, geht sie zu sehr nach rechts, um zum Teil Teile der AfD wieder abzugrasen, was Jan Friedrich Merz verspricht, dann läuft sie Gefahr, ihren Platz in der Mitte zu verlassen. Dann könnten Grüne und SPD diesen Platz einnehmen. Geht sie aber nicht ein Stück weit mehr in die Profilierung auf der konservativen Seite, wie es Friedrich Merz verspricht, dann wird sie die AfD nicht ernsthaft angreifen. Also sie muss in gewisser Weise die Mitte einerseits halten und trotzdem ein Stück weit konservativeres Profil zeigen. Ich halte es für denkbar und ich glaube, dass es mittlerweile ja klar ist, dass es wohl zu einer Kampfabstimmung kommt. Es wird also eine Profilierung geben. Das mag für die CDU auch gut sein, wenn die Kandidaten sich präsentieren. Es könnte sein, dass überraschenderweise Armin Laschet, eine bessere Rede hält, als alle erwartet haben, dann hätte er eine reelle Chance gegen Friedrich Merz. Aber vielleicht gelingt es Merz, auch seine Scharte wieder auszuwetzen, als er gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren hat. Das ist aber völlig unausgemacht. Das werden wir erleben. Für die CDU ist beides eine gefährliche Situation, denn entweder, wie gesagt, verliert sie einen Teil der Mitte durch Friedrich Merz oder sie gewinnt den rechten Rand nicht, weil Ami Laschet zu blass bleibt. Alles ist schwierig. Und vor allem ein Letztes kommt hinzu. Die eigentliche große Herausforderung wird ja noch sein, inwieweit der neue Parteivorsitzende sich halten kann, ohne genauso beschädigt zu werden wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Denn die, die Nominierung des Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl erfolgt wahrscheinlich erst Ende des Jahres.
4: Und nochmal ein Fazit. Was sind für dich die Lehren, die aus dem Februar 2020 zu ziehen sind?
0: Der Februar 2020, wir haben es ja gerade nur anreißen können, hat so viele Komponenten, dass man auf der einen Seite feststellen können, auch wenn es ein Tabubruch war. Es war dezidiert noch kein Dammbruch, denn das ist das Gute bei der Geschichte. Die AfD ist nicht irgendwie äh, unschlagbar, im Gegenteil. Sie bleibt weiter im Bund eine 13-Prozent-Partei. Sie ist allerdings im Osten so stark geworden, und das ist eine der Lehren, dass es neue Konstellationen, neue Überlegungen auch der CDU geben muss, mit einer Linkspartei zusammenzuarbeiten, damit man sich nicht von der AfD in Zukunft vor sich hertreiben lassen kann. Das ist der Ausstieg, den es braucht. Das ist auch das, was sie als Alternative zu der äh, Hufeisentheorie braucht, die eben eine... Unverträglichkeit mit beiden Parteien in gleicher Weise formuliert. Das wäre ein Ausstieg. Das ist die eine Lehre. Und die zweite Lehre ist natürlich vielleicht noch viel grundsätzlicher Art und Weise. Es ist in diesem Monat etwas passiert, was für das ganze Parteiensystem verheerend sein könnte. Nachdem schon die SPD in den letzten Jahren ihre Autorität fast maximal verloren hat, keine Volkspartei mehr ist, sondern bei 13 Prozent liegt, droht das Gleiche der alten bürgerlichen Volkspartei der CDU. Und wenn das der CDU passiert, in eine Selbstzerstörungsdynamik zu geraten, wie es der SPD passierte, dann läuft dieses Parteiensystem endgültig Gefahr, seine letzte große Volkspartei zu verlieren. Und das wäre für die Stabilität der Bundesrepublik dann doch einigermaßen dramatisch.
4: Mit dem Super Tuesday am 3. März treten die Vorwahlen der US-Demokraten in die entscheidende Phase ein. Überraschenderweise geht dabei neben Bernie Sanders auch Pete Buttigieg als Favorit ins Rennen. Aber wer ist überhaupt in der Lage, die USA und die Welt vor weiteren vier Jahren unter Donald Trump zu bewahren? Um diese Frage drehen sich in der Märzausgabe der Blätter mehrere Texte. Einer davon ist der vom blätter Herausgeber und Politikwissenschaftler Klaus Leggevi. Er schreibt über die Rolle der Religion im Wahlkampf. Die Präsidentschaftswahl im kommenden November steht nämlich auch für den erneuten Höhepunkt eines seit Jahrzehnten andauernden Kulturkrieges in den USA. Darin spielt die christliche Religion auf Seiten der Rechten, aber auch auf Seiten der Linken eine entscheidende Rolle. Und darüber spreche ich mit ihm. Hallo Herr Leggevi. Ich grüße Sie. Guten Tag. Die evangelikale Basis hinter Trump scheint Umfragen zufolge unerschüttert zu sein. Manche Beobachter prognostizieren sogar eine noch stärkere Unterstützung als noch 2016. Warum stehen denn so viele Gläubige hinter einem Mann, der ja gegen eigentlich alles verstößt, was ihn heilig sein müsste?
1: Ja, die kurze Antwort ist, dass es weniger religiöse als rassistische Motive sind. Es gibt eine große Deckung zwischen dem religiösen Überzeugung, speziell der Evangelikalen, die besonders bibeltreu sind, die an eine Wiedergeburt durch eine Begegnung mit Christus glauben und dergleichen mehr, und dem weißen Bevölkerungsanteil, speziell im Hinterland der Vereinigten Staaten, die besonders religiös sind. Das heißt, hier kommen zwei soziodemografische Aspekte zur Deckung. Zum einen die Religionszugehörigkeit und die Art der Religionsausübung, die besonders intensiv ist und das Gefühl vieler Weißer in den Vereinigten Staaten demografisch auf dem Rückzug zu sein. Es ist bekannt, dass sich die Vereinigten Staaten immer stärker zu einer farbigen Nation entwickeln, in der die Hispanics immer stärker werden, auch die Asian Americans, in der es traditionell einen sehr starken rassistischen Affekt gegen die Afroamerikaner gegeben hat. Und ich glaube, dass sich hier zwei Dinge vermischen. Sie sind die Evangelikalen, die so stark zu Trump stehen, der allem widerspricht, was eigentlich ihren moralischen und religiösen Vorstellungen entspricht. Sie sind deswegen für ihn, weil er der Garant zu sein scheint, für die Aufrechterhaltung der Hegemonie äh, der weißen Rasse. Das ist also im Grunde genommen ein rassistisches Motiv und in dem Artikel schreibe ich, sie sind äh, weniger religiös als
4: rassistisch. Auf der anderen Seite steht Piet Buticic als Protagonist der religiösen Linken. Mit welchen Themen spricht er seine gläubigen Wählerinnen und Wähler an?
1: Er hat äh, eigentlich eine andere Version äh, der Glaubensüberzeugung. Er ist auch ein zum Protestantismus übergetretener Katholik, der seinen Glauben offensiv propagiert, der übrigens auch ein bekennender Homosexueller ist, der sich christlich hat trauen lassen. Und Budicic vertritt die Tradition der christlichen Linken, die auch sehr stark war, speziell wenn Sie mal an Jimmy Carter denken, den demokratischen Präsidenten der 70er Jahre, der ganz offen auch sich zu seinem Glauben bekannt hat. Man muss vielleicht kurz in Klammern sagen, dass Religiosität in den Vereinigten Staaten generell eine höhere Bedeutung hat, behalten hat, als in den meisten westlichen Demokratien in Europa und generell weltweit. Das betrifft die Intensität des Glaubens, das betrifft den Besuch von Gottesdiensten und dergleichen und es betrifft auch den Versuch, die von den Gründervätern der Vereinigten Staaten hochgezogene Trennung zwischen Religion und Politik an der einen oder anderen Stelle zu überwinden, speziell bei den rechtsgerichteten Republikanern. Und hier äh, versucht Budicic äh, eine Tradition wiederzubeleben, die sehr stark war bis in die 70er Jahre hinein, die die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen geprägt hat, die übrigens auch in die Hippie- und äh, Protestkultur eingegangen ist, nämlich den Social Gospel, das heißt eine Interpretation der Bibel und der, des christlichen Glaubens, der mehr die sozialen Aspekte, die humanitären Aspekte ins Zentrum rückt, also soziale Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft, äh, Hospitalität, Gastfreundschaft gegenüber Einwanderern, ähm, der eine ganz andere christliche Moral hochhält, als dies in den rechtsgerichteten Kreisen der Evangelikalen anzutreffen ist. Und sein Versuch ist eben, diese Tradition wieder hochzuziehen. Das entspringt zum einen seinen Glauben zu überzeugen, zum anderen ist es auch ein, ein legitimes taktisches Mittel, denn er glaubt, dass man in der gegenwärtigen Wahlauseinandersetzung die Mitte der amerikanischen Gesellschaft, also die unabhängigen Wählerinnen und Wähler, die eben noch überwiegend religiösen Überzeugungen anhängen, die sozusagen nicht nur auf die Verfassung schwören, sondern auch auf die Bibel, mit einem solchen Auftritt anzusprechen.
4: Und was glauben Sie, hat er durch diese Religion im Rücken mehr Chancen, sich als demokratischer Präsidentschaftskandidat durchzusetzen?
1: Das glaube ich eher nicht, obwohl ich das, wenn ich so sagen darf, etwas bedauere, weil er meines Erachtens der moderate Kandidat wäre, der am besten geeignet wäre, die Nachfolge von Trump anzutreten. Ich denke, die demokratische Partei, die er gewinnen muss, deren Mitglieder, Anhänger, äh, er ja gewinnen muss. Er äh, hat sich sehr stark in eine säkulare Partei verwandelt, speziell die Jüngeren äh, sind solchen Glaubensüberzeugungen gegenüber sehr distanziert. Ähm, er hat auch keinen wenig Anhang bei den Schwarzen in den USA und äh, obwohl er perfekt sich in Spanisch an die Hispanics äh, wenden kann, im Unterschied zu allen anderen Kandidaten, auch bei denen weniger Anklang als die anderen Kandidaten. Er muss sich mit einem explizit säkularen Kandidaten Bernie Sanders auseinandersetzen, der nicht nur die demokratische Linke, sondern eben auch die nicht-religiöse, die Knowns, die, die als Agnostiker oder Atheisten sich unter den Demokraten befinden und deren Zahl immer größer wird, gegen den muss er sich durchsetzen. Und von daher hat er ausgerechnet bei denen, die er am ehesten ansprechen könnte, nämlich die sogenannten Minderheiten und die jungen Leute, er ist selber erst 38 Jahre alt, ausgerechnet bei denen hat er schlechte Karten. Und hier ist das große strategische Problem für die Primaries, die Vorwahlen in den USA, die bis in die Wahlauseinandersetzung im November hineinragen, wer ist der beste Kandidat, wer ist der oder diejenige, die äh, Trump schlagen kann. Und da sagen jetzt viele, das kann nur zwischen Bernie Sanders und Michael Bloomberg ausgehandelt werden. Also zwei alten weißen Männern, nicht durch einen jungen, aufstrebenden Kandidaten, der nicht mehr politische Erfahrung hat, als dass er mal Bürgermeister einer Industriestadt in Indiana war, in der Nähe von Chicago, South Bend und der eben insgesamt als zu leichtgewichtig angesehen wird, um ins Weiße Haus äh, einzuziehen.
4: Und wem sprechen Sie da die größten Chancen zu? Sanders oder Bloomberg?
1: Zunächst mal kann ich sagen, dass ich beides für ein ziemliches Desaster halte. Ich glaube, dass Sanders für, entgegen dem, was man jetzt in vielen amerikanischen Medien liest, für die Mehrheit der Amerikaner nicht wählbar ist. Er geht vielen Amerikanern im Blick auf die Abschaffung der privaten Krankenversicherung auch im Blick auf Gun Control, also Waffenkontrolle, im Blick auf Abtreibung und dergleichen mehr viel zu weit. Ein demokratischer Sozialist äh, an der Spitze der Vereinigten Staaten, das wäre schon eine starke Überraschung, ohne dass ich jetzt etwas dagegen hätte, aber wenn man, man einfach die politische Kultur, das politische System, die Sozialstrukturen der USA auch in Stadt und Land äh, sich betrachtet, Gleichwohl hat Bernie Sanders im Unterschied zu 2016, wo er ja Hillary Clinton unterlegen war in den Vorwahlen, ähm, doch seine, seine Basis erheblich verbreitert, das muss man äh, anerkennen. Michael Bloomberg steht, auch gerade auch bei ihm, und dahin zielt seine Polemik, aber auch bei vielen anderen Mitgliedern, Anhängern der demokratischen Partei, in dem Verdacht, sich die Wahl sozusagen kaufen zu wollen. Also ein Milliardär wird durch den anderen abgelöst. Er hat bisher noch gar nicht offiziell in den Wahlkampf eingegriffen und stellt sich ab dem Super Tuesday am 3. März und muss dann aber auch gleich reüssieren, um die anderen moderaten Kandidaten, also Joe Biden, Pete Buttigieg und auch Amy Klobuchar, hinter sich zu lassen. Sein Auftritt war bisher sehr schwach. Er hat eine große Medienpräsenz mehr in den elektronischen Medien. Bernie Sanders ist sehr gut verankert in den sozialen Medien, speziell auch bei den jungen Leuten und gerade die, die jetzt äh, im Wahlkampf aktiv sind. Man muss nur immer warnend sagen, dass die Electability von Sanders äh, von vielen, die konservativ und unabhängig sind, die sozusagen zwischen den Lagern stehen, als nicht besonders hoch angesehen wird. Und das ist häufig ein Problem für die Demokratische Partei gewesen, dass sie zwar in den Vorwahlen einen sehr prononcierten, hier in dem Fall auch linken, demokratisch-sozialistischen Kandidaten unterstützt und dass äh, da sehr große Dynamik sich entfaltet, eine, die Amerika gut tut, weil mehr soziale Gerechtigkeit, auch mehr Umweltpolitik, auch mehr Klimaschutz hier äh, im Programm äh, stehen, dass das aber dann bei der Wahlentscheidung im November im Hinterland, in den Swing States, in den Battle States, da wo es ums, in den wenigen, eigentlich ja wenigen Wahlbezirken, in denen es dann überhaupt noch eine Wahl gibt, äh, dann sind solche Kandidaten häufig nicht äh, besonders weit vorn angesiedelt.
4: Im Dezember haben Polizisten Praxen einer Augenarztkette in Süddeutschland durchsucht. Denn die Ärzte werden verdächtigt, falsche Diagnosen gestellt zu haben. In 20 Fällen sollen sie Patienten zu ambulanten Operationen vor allem wegen grauem Star gedrängt haben, obwohl die Eingriffe gar nicht nötig waren. Das Ermittlungsverfahren, das hat auch über Süddeutschland hinaus und über die Augenarztbranche hinaus Relevanz, denn es geht um die ganz wichtige Frage, ob es der Gesundheitsversorgung schadet, wenn Arztpraxen nicht mehr Ärzten gehören, sondern Unternehmen und Finanzinvestoren. Hinter fast jedem sechsten medizinischen Versorgungszentrum in Deutschland stehen mittlerweile Finanzinvestoren, wie die Deutsche Apotheker und Ärztebank schätzt. Darüber schreibt in den Blättern die Journalistin Annette Dovideit. Hallo Frau Dovideit. Hallo. Wieso geht das überhaupt, dass Finanzinvestoren in Deutschland Arztpraxen kaufen können? Also das geht zurück auf eine Gesetzesänderung, die es
2: vor einigen Jahren gab. Das war damals noch unter ähm, Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt. Die hat damals erstmals den Weg dafür geöffnet, dass Arztpraxen nicht mehr nur ähm, Ärzten gehören dürfen, sondern eben auch sozusagen ähm, oder sogenannten medizinischen Versorgungszentren. Das bedeutet eben, dass im Prinzip ein Unternehmen sich seitdem eine Arztpraxis kaufen darf. Ähm, ursprünglich war das aber anders gedacht, als es jetzt gekommen ist. Und zwar war es eigentlich so gedacht, dass man solche Zentren schafft, in denen verschiedene Fachärzte, also unterschiedlicher Disziplinen zusammenkommen, zum Beispiel Nierenärzte äh, mit Hausärzten zusammen sind. Also dass man sich dann unkompliziert als Patient von einer Praxis zur anderen auch bewegen kann. Das war eigentlich die Idee dieser medizinischen Versorgungszentren. Und heute ist es anders gekommen. Heute sind die meisten dieser Zentren eben im Grunde genommen Arztketten, wo dann zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Zahnärzte einem Unternehmen gehören, das dann in ganz Deutschland aktiv ist. Und da ähm, ergeben sich offensichtlich auch viele Fehlanreize draus.
4: Und wie werden die Krankenhäuser oder Arztpraxen dann umstrukturiert, damit damit Geld verdient werden kann?
2: Also es funktioniert ganz oft so, wenn es jetzt zum Beispiel ein Finanzinvestor ist, der ähm, hinter so einer Arztkette steht. Ähm, also ein Finanzinvestor oder Private Equity Investor darf sich nicht selber ein eine Arztpraxis kaufen, laut geltender Gesetzlage. Ähm, er darf das aber tun, indem er sich erstmal ein Krankenhaus kauft. Und das haben viele in den letzten Jahren getan, dass die sich so ein kleines defizitäres Krankenhaus irgendwo auf dem Land gekauft haben und dieses Krankenhaus wird dann wiederum zum Träger oder zum Besitzer dieser Arztpraxen. Und dann funktioniert das so, dass sich eben, naja, das Krankenhaus in dieser Trägerstruktur erstmal eine Arztpraxis kauft und dann noch eine und noch eine und ähm, dass man dann eben die Verwaltung zusammenlegt. Das hat ja auch erstmal Vorteile für das Gesundheitssystem, weil man dann eben davon ausgehen kann, dass die da Skaleneffekte erzielen dadurch, dass sie günstiger einkaufen können, zum Beispiel Beispiel, dass sie die Verwaltung zusammenlegen und sowas alles, die Ärzte sind dann da eben nicht mehr die Besitzer, sondern die sind dann angestellt bei diesen Firmen. Und das ist eben auch der Fehlanreiz, der so da drin liegt, dass die Ärzte da häufig Verträge haben, die besagen, dass wenn sie mehr behandeln oder zum Beispiel mehr ambulant operieren, sie auch mehr Geld verdienen. Und was ändert sich genau für die Patienten dann? Also was ändert sich an der Versorgung? Also es gibt die Befürchtung, vor allen Dingen von kassenärztlichen Vereinigungen oder eben auch von Patientenverbänden und Politikern, dass ähm, es eine Überversorgung dadurch tendenziell gibt, dass also mehr behandelt wird in diesen Einheiten als in anderen Arztpraxen und auch mehr behandelt werde, als eigentlich nötig wäre. Und es gibt tatsächlich ein paar Zahlen, die darauf hinweisen, dass dem wirklich so sein könnte. Und zwar kommt die deutlichste Zahl von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, bezieht sich also auf Zahnarztpraxen und die besagt, dass in ähm, solchen medizinischen zahnärztlichen Versorgungszentren deutlich mehr behandelt und mit den Kassen abgerechnet wird als ähm, in herkömmlichen Zahnarztpraxen, nämlich ein Viertel mehr und in denjenigen medizinischen Versorgungszentren, hinter denen Private Equity oder Finanzinvestoren stehen, ist es nochmal deutlich, da wird sogar ein Drittel mehr behandelt. Das heißt, man geht davon aus, oder die Kritiker gehen davon aus, dass es ähm, so ist, dass man sich in diesen Praxisstrukturen oder in diesen Ketten besonders lukrative Behandlungen raussucht, die sich besonders lohnen. Das heißt, wo der Arzt wenig Zeitaufwand reinstecken muss, und dann aber relativ viel dafür bei den Kassen abrechnen kann. Also man sieht das noch ganz kurz dazu auch ähm, deutlich bei den Augenarztketten. Da gibt es eben zum Beispiel diese ambulanten Operationen beim Grauen Star und die sind deutlich gestiegen in den letzten Jahren, gleichlaufend damit, dass es mehr medizinische Versorgungszentren gibt. Und das kann ein Hinweis darauf sein, dass, weil das besonders lukrativ ist für die Augenarztketten oder überhaupt für Augenärzte, diese Operation durchzuführen, dass es deswegen dann auch häufiger gemacht wird. Also bei Patienten, wo es gar nicht nötig wäre. Und das war eben dieser eine Fall, wo jetzt gerade im Dezember eine Razzia war bei einer Augenarztkette in Süddeutschland, äh, wo genau das vermutet wird. Da ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft weil sie dort davon ausgeht, möglicherweise, dass dort unnötig Patienten am grauen Star operiert wurden, um damit Kasse zu machen.
4: Ich finde, das ist ein äh, relativ düsteres Szenario, das wir da zeichnen, wenn quasi Gewinn über Gesundheit der Patienten steht. Ist das etwas, was sich jetzt so weiterentwickeln wird?
2: Ja, da kann man schon von ausgehen. Also es gibt ja immer mehr Bereiche im Gesundheitswesen, in die Finanzinvestoren einsteigen. Ich habe da auch schon häufiger darüber berichtet oder andere Journalisten ja auch. Ähm, also Altenheime zum Beispiel, da hat es mit angefangen, dass die stark in der Hand von Finanzinvestoren immer mehr waren, auch internationalen. Ähm, da gab es dann eben Fälle, an denen man sehen konnte, dass sich da wirklich die Versorgung der Patienten dann, oder der Bewohner der Heime verschlechtert hat. Und jetzt eben gibt es diese große Verkaufswelle bei den Arztpraxen. Da kann man natürlich sagen, das hat auch positive Effekte. Das, was wir eben schon gesagt haben, dass man da eben, naja, weniger Personal in der Verwaltung zum Beispiel braucht, dass die Ärzte sich komplett auf die Patienten versorgen, konzentrieren können. Aber es gibt eben auch diese Fehlanreize, erstmal theoretisch. Und jetzt muss es ein bisschen darum gehen, das wird jetzt auch in der Politik diskutiert, äh, zu schauen, ob es denn wirklich so ist, dass diese theoretischen Fehlanreize, also zu viel operieren, zu viel behandeln und damit vielleicht dem Patienten schaden, ob die wirklich auch in der Praxis so ausgenutzt werden.
4: Und dann braucht es wahrscheinlich politische Regelungen, die diese Entwicklung wieder verbieten, wenn das bestätigt wird, oder?
2: Genau, also da gibt es jetzt momentan eine politische Diskussion drüber. Zum Beispiel Karl Lauterbach der SPD-Gesundheitsexperte hatte auch bei uns dann ähm, im Interview gefordert, dass man komplett verbieten solle, Arztpraxen an private Finanzinvestoren zu verkaufen. Gibt es auch einige andere, die das fordern oder dass man es zumindest noch weiter begrenzt, auch diesen Weg zumacht über die kleinen Krankenhäuser, die man sich erstmal kauft, dass man dann irgendwo vom Land in, sagen wir mal, Niedersachsen aus, sich dann eine Kette aufbauen kann, die in ganz Deutschland aktiv ist. Da gibt es dann zum Beispiel die Forderung äh, von den Kassenärztlichen Vereinigungen aufgestellt, dass man dann nur noch im eigenen Umkreis dieses Krankenhauses, also im geografischen Umkreis, das machen sollen dürfe. Es müsste aber jetzt im ersten Schritt eigentlich erstmal darum gehen, dass man erstmal eine Transparenz herstellt, also dass man erstmal erfasst, wer rechnet eigentlich wirklich wie viel ab, welcher Betreiber sozusagen, der hinter einer Arztpraxis steht, verhält sich da wie an diesem Markt. Und solange es diese Transparenz nicht gibt, ist es natürlich auch schwierig, da Verbote ganz konkret zu fordern oder durchzusetzen.
4: Der Ausbruch des Coronavirus ist schon jetzt eine Pandemie, also ein nicht mehr zu kontrollierender Ausbruch über mehrere Kontinente, das sagen Experten. In China, wo der Virus seit Wochen wütet, sieht immer noch nichts nach einer Rückkehr zur Normalität aus. Es ist die schwerste Gesundheitskrise der letzten Jahrzehnte für das Land. Für die chinesische Führung ist die Lage sehr ernst geworden. Die Kommunistische Partei hat den Volkskongress, das mit Abstand wichtigste politische Ereignis des Jahres, verschoben. Und auch die Wirtschaft trägt große Schäden davon. Fabian Kretschmer ist China-Korrespondent der Taz und ich erreiche ihn jetzt in Peking. Hallo Herr Kretschmer.
3: Hallo, guten Tag.
4: Sie sind in Peking. Wie sieht denn Ihr Alltag gerade dort aus?
3: Ja, der hat sich auf jeden Fall drastisch verändert. Ähm, man kann sich so vorstellen, dass ich eigentlich so viel wie möglich zu Hause verbringe. Also ja klar, zum Recherchieren muss ich rausgehen und ich kann auch noch raus, im Gegensatz zu vielen anderen Pekinger, nämlich alle Zugezogenen, die hier quasi äh, nach dem Ausbruch der, des Virus wieder in die Stadt gekommen sind, die mussten erstmal für 14 Tage unter Quarantäne, also für 14 Tage wirklich ähm, in ihren eigenen Wänden bleiben. Und das lässt sich hier auch umsetzen, weil in Peking oder wie in den meisten Städten in China wohnt man in sozusagen Wohnsiedlungen, die abgeschlossen sind, die sind gated, also da gibt es einen Wachmann, der vorne steht und der kontrolliert dann jetzt, wer reinkommt. Und wenn man keine extra Karte hat, die man vorher ausgehändigt bekommen hat, dann kommt man auch nicht rein. Und man kann auch keine Besucher mittlerweile reinnehmen. Nicht mal auch diese äh, Lieferkuriere, also Essenskuriere, die normalerweise eigentlich wirklich omnipräsent sind hier im Alltag die kommen auch nicht mehr rein in die Wohngebäude. Also ich, ich bin quasi eigentlich von morgens bis abends zu Hause. Ähm, es sei denn, ich muss für die Arbeit raus. Also ich überlege mir dann wirklich, äh, lohnt sich jeder Gang ins Freie? Äh, lohnt sich auch jede U-Bahn-Fahrt, also es ist, ist quasi immer so ein bisschen, ja, eine Sorge mit, also ich für mich persönlich bin ich ehrlich gesagt nicht sonderlich besorgt, weil ich gehöre nicht zu dieser Risikogruppe, äh, ich bin äh, 33 und habe keine Vorerkrankung, von daher glaube ich, ähm, muss ich mir da jetzt nicht übermäßig einen Kopf machen, aber natürlich ist es ein sehr deprimierender Alltag, weil einfach kein öffentliches Leben ist und ab und an... Ähm, ja, gehe ich abends auf ein Feierabendbier mit den Kollegen, Auch es gibt hier relativ viele deutsche äh, Journalisten und dann tauscht man sich aus und einerseits tut es auf jeden Fall gut, dass man dann quasi ähm, ja, den Austausch hat und auch mal wieder geerdet wird, andererseits ähm, ist auch das natürlich immer so ein bisschen mit einem Risiko verbunden, weil man sitzt dann quasi in, in einer Kneipe, in Kneipe oder im Lokal und das ist auch dicht auf dicht und ja, viele Chinesen zum Beispiel würden das nicht machen, die haben da mehr Angst.
4: Die Behörden sind angeraten, die Zensur zu verschärfen. Sie beschreiben das in Ihrem Text als die Zügel der behördlichen Überwachung wurden angezogen. Wie erleben Sie das denn bei Ihrer Arbeit, bei Ihren Recherchen zu dem Virus?
3: Ja, da muss man schon klar unterscheiden zwischen den ausländischen Journalisten, den Korrespondenten hier vor Ort und den chinesischen Journalisten. Also die chinesischen Kollegen, die auch für chinesische Medien schreiben, die haben es natürlich schwerer, also die sind vollkommen unter Kontrolle, da ist quasi immer ein Parteimitglied auch bei den Redaktionskonferenzen dabei etc., also das ist eine ganz eigene Welt für sich und da gibt es eigentlich ähm, ja, keine freie Berichterstattung, also wir ausländischen Korrespondenten, wir sind eigentlich wesentlich freier, wir können ja im Grunde schreiben, was wir wollen, das sieht man ja auch ähm, bei den Tageszeitungen, wenn man die öffnet, da muss sich die Regierung hier extreme Kritik gefallen lassen, das Einzige, was wir zu befürchten haben, ist, dass unser Visum nicht verlängert wird, auch wenn jetzt auch Gerade eine Ausnahme ähm, hier vorgefallen ist, nämlich vom, vom Wall Street Journal. Da wurden ähm, mehrere Journalisten, ich glaube drei Kollegen auf einmal, äh, des Landes verwiesen. Und das hat äh, mit ziemlicher Sicherheit auch mit der Berichterstattung äh, hier während des Virusausbruchs zu tun, die sehr kritisch war. Und das ist aber eigentlich nicht, nicht der Fall. Gerade wir deutschsprachigen Kollegen sind relativ äh, sicher. Ähm, andererseits versucht die Regierung, also die Regierung tritt auch aktiv an uns Korrespondenten heran, um ähm, ja, Pressekonferenzen zu promoten, auch um Interviews zu arrangieren. Das heißt, sie sind schon teilweise auch ähm, sehr engagiert, uns bei der Recherche zu helfen, allerdings natürlich immer mit einer starken Agenda. Das heißt, ähm, ich war zum Beispiel bei einem Krankenhaus hier in Peking, wo es darum ging, einen geheilten Coronavirus-Patienten zu interviewen. Oder auch eine Ärztin aus Wuhan, aus dem Epizentrum des Virus, habe ich auch interviewen können, durch die Regierung vermittelt. Und da muss man natürlich immer klar wissen, also... Kritisches wird man von den Leuten nicht hören.
4: Jetzt steht diese Zensur oder diese Einschränkung mit einer Sorge der ähm, Regierung zusammen, und zwar dass bei dem Umgang mit der Krise auch das Ansehen und die Legitimität der Partei auf dem Spiel stehen. Welche politische Bedrohung bedeutet denn das Coronavirus gerade für die chinesische Führung?
3: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und die lässt sich erst abschließend beantworten, wahrscheinlich in Monaten, vielleicht auch erst in, in Jahren. Ähm, hier gab es Einmal so einen ganz großen Aufschrei, als nämlich ein Arzt gestorben ist, der von vielen Medien als Whistleblower des Coronavirus bezeichnet wurde. Das ist ein bisschen eine irreführende Bezeichnung, weil im Grunde genommen hat dieser Arzt ähm, Folgendes gemacht. Er hat als erstes diesen Virus ähm, beobachtet. Der hat als Augenarzt in einem Krankenhaus in Wuhan in der Stadt äh, gearbeitet und dort festgestellt, dass relativ viele Patienten an einer neuen äh, Lungenkrankheit, an, an einem Erreger, Erkrankt sind und das, das relativ ähnlich wie SARS, also wie diese, äh, auch der Coronavirus vor 17 Jahren, das so ähnliche Auswirkungen hatte. Und der hat dann darauf quasi seine Kollegen gewarnt und das war in einer Chatgruppe, einer privaten Chatgruppe, das wurde dann geleakt an die Öffentlichkeit von jemand anderen und dann wurde dieser Arzt quasi zum Schweigen gebracht und später ist dann dieser Arzt selber erkrankt an dem Virus und auch daran gestorben und da gab es einen immensen Aufschrei, also da war es noch so, in der Todesnacht quasi haben Millionen von Chinesen auf sozialen Netzwerken Meinungsfreiheit gefordert etc. Also das war wirklich was ganz Außergewöhnliches. Und da haben sich viele, gerade westliche Korrespondenten, sehr mitreißen lassen, emotional, weil es war wirklich auch ein bewegender Moment. Und haben, das formuliere ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, haben quasi hier so eine Art Revolution herbeigeschrieben. Und das war ein Fehler, weil wenige Tage später ist dieser ganze Ansturm so schneller gekommen, ist auch wieder abgeflacht. Und in dem Sinne sehe ich eigentlich keine Gefahr, keine politische Gefahr für die Regierung, weil die Chinesen doch relativ, also die Masse an Chinesen, relativ ja, stoisch mit den ähm, ganzen Beschränkungen umgehen und auch mit den Opfern, die sie erbringen müssen. Und diese Machtfrage eigentlich gar nicht stellen. Und das hat auch jetzt ganz praktische Gründe. Es ist ein Virusausbruch, es ist kein öffentliches Leben möglich, es sind auch keine Versammlungen erlaubt. Das heißt, selbst wenn es zu Protesten gekommen wäre, die könnten jetzt gar nicht stattfinden. Allerdings glaube ich, dass tatsächlich wirklich eine Bedrohung gegen die Regierung ähm, hier lauert. Und das ist die wirtschaftliche Bedrohung. Weil die sind viel ähm, stärker. Also man merkt dass die ganzen Landarbeiter, die aus den Provinzen kommen und hier in den Städten ähm, arbeiten, um ihrer Familie ein besseres Leben zu ermöglichen, davon stehen viele jetzt quasi vor dem Bankrott, weil die seit Wochen äh, keinen Lohn mehr haben. Genauso Kleinunternehmer, mittelständische Unternehmen, die stehen alle vor dem Bankrott, also die sind wirklich existenziell bedroht. Und ich glaube, dass da so eine Zeitbombe tickt. Also da könnte ich mir vorstellen, dass der Unmut wächst und dass der sich vielleicht irgendwann auch gegen die Regierung ähm, richtet.
4: Wie nehmen Sie jetzt den Ausbruch des Virus hier in Europa in den letzten Tagen wahr und vor allen Dingen den Umgang damit?
3: Ja, ich finde es spannend, weil in Europa, also nehmen wir mal Italien zum Beispiel, wo es ja so drastisch ähm, der Virus sich verbreitet hat, da hat man als Rechtsstaat und auch als Demokratie ähm, also einen nicht so freien Rahmen oder man kann nicht so drastische Maßnahmen setzen, wie es hier in China ist, wo es alles hierarchisch und auch äh, totalitär zugeht. Ähm, hier wurde ja mehr oder weniger eine Provinz von 60 Millionen Leuten einfach unter Quarantäne gesetzt. Das sind äh, Dinge, die man also bei uns in Europa eigentlich sich nicht vorstellen kann. Und wenn es quasi ein Staat versucht, also zum Beispiel in Südkorea, wo es auch einen sehr starken Virusausbruch gab, da wurde quasi von der Regierung angedeutet, dass Tegu, das ist die Stadt, die dort am stärksten betroffen ist, dass sie eventuell auch unter Quarantäne gesetzt wird. Und da gab es so einen starken Aufschrei, also auch von der Zivilgesellschaft, dass ähm, die Pläne dann sofort wieder rückgängig gemacht worden sind. Hier in China gibt es keine Zivilgesellschaft, von, von daher kann dieser Staat diese Maßnahmen setzen. Und ich finde es spannend, quasi diese zwei Systeme zu vergleichen und wo der Virus effizienter bekämpft werden kann. In Europa hat man natürlich den Vorteil, dass es viel transparenter ist, dass es freie Medien gibt, die über Missstände äh, berichten können. Und ich glaube schon, dass wenn dieser Virus ausgebrochen wäre in Europa, dass die Chance, äh, den relativ früh einzudämmen, größer wäre, weil hier in China war es so, dass über mehrere Wochen hinweg die, der Virus erstmal komplett verschwiegen wurde und dann auch die Bedrohung des Virus immer verharmlost wurde, weil einfach ähm, das System hier sehr hierarchisch ist und die Unterlinge, die quasi Parteikader aus der Provinz Angst hatten, die schlechte Nachricht nach oben weiterzuleiten, einfach weil das ihre eigene Karriere zum Beispiel ähm, einschränkt.
4: Das war die Märzausgabe des Blätter-Podcasts und wie immer am Ende noch ein Ausblick auf die kommende Ausgabe der Blätter als Heft. Anne-Britt, was ist denn drin in eurer Printausgabe für April?
5: Ja, im kommenden Heft werden wir uns ganz sicher mit den Themen Rechtsterrorismus und antimuslimischer Rassismus beschäftigen. Außerdem werden wir den Wahlkampf in den USA weiterverfolgen. Und fest eingeplant haben wir bereits einen Beitrag von Dirk Messner, dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, zur Rolle der Landwirtschaft in der Klimakrise.
4: Und Mitte März steht auch wieder die Buchmesse in Leipzig an, der Seite wieder mit dabei.
5: Genau, dort werden wir wie gewohnt mit zwei Ständen vertreten sein, und zwar in Halle 5. Also kommt vorbei und holt euch eine kostenlose Ausgabe ab. Wir freuen uns.
4: Ich freue mich auch darauf und mir bleibt am Ende noch eine Anmerkung zu machen. Und zwar, wenn ihr Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.blätter.de. Wir freuen uns drauf und hören uns dann wieder hier Ende März. Bis dann. Bis dann.